0: Hello， 大家好，我是 Summer， 我是兔子，欢迎收听星期三姐妹淘。妹淘最近我终于是在周围所有人的安利下开始看了《请回答一九八八》，但是我不知道为什么我周围所有的人都跟我说很好看，嗯、呃，都刷了很多遍，但我真的是看不下去。嗯、<笑>怎么会这样？<笑>啊，真的，我也不知道是是我的问题吗？因为就我老公，他一个不怎么看剧的一个男生，一个纯直男，他还跟我说特别特别好看，然后他刷了好多遍，而且他看的时候，然后也会被感动到哭。然后我周围还有一个特别好的朋友，他也跟我说他刷了很多遍，然后他以至于他现在一听到那个主题曲，他就想流眼泪。但我不知道为什么，<笑>我就是看不下去。啊，是呀，就是因为我
1: 老公就是也是嗯工科直男，就是他平时也不爱看韩剧，嗯、但是请回答一九八八他也非常喜欢。然后就是我俩嗯会就是有有聊的比较好的，就就刚开始还不熟，没有那么熟的时候，只是在在聊天嗯，然后就是聊到一九八八，就是我没想到他也很喜欢，然后我们俩就。聊起来了，所以就这个事儿还挺增进了我对他的好感。嗯、然后我们这一次就是呃做那个电子请柬，就也用了一九八八的这个主题曲，哦、就是真的是我周围很多男生，就是呃包括同事男同事，就是也非常喜欢《请回答一九八八》。所以你说你对，他，你当你说你看不进
0: 去的时候，我就嗯，真的吗？就是，真的，我也不知道我。到底是怎么了？因为你想，我周围最亲近的人，我老公，嗯、然后我这边的好朋友，嗯、然后包括你，就是我觉得都是咱们应该是很同频的人，嗯、然后都一直在给我推荐这个，但我一直会觉得哦，我会很喜欢看，因为我最开始看的时候是他那个时候刚播的时候嘛，嗯、然后那个时候我是怀第一胎，正在怀孕期间，然后我跟我老公一块看的第一集。然后第一集我记得就是那个德善不是老跟他姐打，然后德善就觉得好像那个他爸妈就有点呃偏心那样子。嗯、哦，我当时我哭的就不行了。然后就因为当时我在怀孕嘛，我就觉得啊，以后我会不会也对我的孩子这样子？<笑>我的孩子会不会也这样？感觉很委屈。嗯、然后我就就跟我老公说啊，不行，我我我就我真的是。哭得特别惨，嗯、然后我说我算了，我还是先别往下看了，我怕那个就影响我怀孕，然后就一直没看，<笑>然后我就之后不是又那个嗯孕就是什么之后哺乳期的情绪也是比较不稳定嘛，嗯、然后之后又怀二胎什么的，直到就最近我就说啊，你们给我安利那么久嘛，然后我终于要看了，然后结果再看第一集，因为第一集我看过了，但是又隔了很多很多年了嘛。我就有点忘了，然后再看的时候，我就想说，哎，我当时为什么哭来着？就已经不知道我第一集当时哭的点是什么了。嗯、然后包括后面看,看看，因为就本来咱们这期是要聊这个，我是想看完的嘛，但我真的是看看不完，然后我就看了。看到第十集吧，现在大概。嗯嗯、但我其实同样就是，你之前不给我推荐那个《机智的医生生活》嗯、也是这个导演的作品嘛、嗯？嗯，我《机智的医生生活》我反而就是他演完一集之后，我就很想要看下一集发生了什么。嗯嗯、然后这个就是看完一集之后，我就好像就。不是很着急、嗯、要看下一集，我就觉得好像哎、呃，过几天再看也也可以，没有什么。嗯、而且对，而且它每集之间的也有可能有，因为我朋友跟我说，好像后面会嗯、呃，就是情节起伏、矛盾点比较多对对前面可能就比较平淡。嗯，对，所以就是没有说那种哎，这一集。结束了，然后他留一个悬念，嗯、我很想要看下一集到底是怎么解决的这个悬念，嗯，所以就导致我就一直拖拖到现在还是没有看
1: 完。你<笑>只能说明他还不够吸引你，所以所以你没有就是那么强烈的欲望想看下去。因为确实《一九八八》它的反转是在最后，嗯，就是他最后的呃情节冲突比较大一些。嗯、啊，这好像还是咱俩头一回，就是对对待一个一个聊，咱们就是这一期要聊的东西，意见不一致的，因为<对>因为咱俩录那么长时间，就是每一期，咱俩就是每次一说
0: ，嗯，观点都特别特别的一致，<笑>然后就这一回真的是，嗯，有意思了<对>这一期，<笑>真的，而且我也有可能是、啊嗯、因为。我现在就是感觉可能每天都很缺觉，很累，然后经常就因为我白天看嘛，白天就就是家里头没有人，我就白天看，然后看着看着，然后我就会睡着。我经常就是这集演到一半，然后我就已经睡着了，然后然后等我醒了之后，那个再重新再把那个我睡着那部分再看一下。然后我周围的朋友跟周围朋友说，他们就说怎么会？你怎么会看到睡着？这这个难道真的对你这么没有吸引力吗？<笑>对呀，就是你怎么会看到睡着呢？我就是
1: 每一遍看我我每一集都能又哭又笑，就是就是啊，
0: 真的咋这么好看呢？<笑><笑>我就是看到现现在为止，就是唯一让我感动的那一集，就是讲妈妈那一集，我是就比较感动。啊、但其他的，我真的是就就看着看着就睡着
1: 了啊。我觉得也有可能是和你的这个就是嗯，人生角色还有心境的转变可能也有关系。就是嗯，就是你开始共情和关注的点，可能。更聚焦了一些，嗯
0: 、对
1: ，嗯，对，妈妈们的那个点，我也是非常感动的。就是我，我，我当时一一六， 16, 我刚还特地翻了一下，我一六年，在我自己那个公众号写了一篇，就是这个的观后感。因为当时，因为刚刚开始的时候是在网上找资源看的，然后后来一六年，呃，那会儿正好爱奇艺。引进了这个版权了，嗯，就能在嗯爱奇艺看，然后我当时就又刷了一遍，就还是特别的喜欢。就妈妈们那一段，我当时也非常有感触，就是就是他们坐在一起说，嗯、呃，他们年轻的时候其实也是有自己的梦想的，有自己的想法，然后但是有了孩子之后就。就都变成了谁谁谁的妈妈，因为他们不是互相叫，也会叫什么善宇妈妈什么的，嗯
0: 、然后。你这么说，这个、嗯、我感觉是不是那一段我又是睡过去了？<对>你说这个我，我、啊、我就是完，因为因为我是这两周才看的嘛。<笑>但你说这个，嗯、然后我就完全没有印象，没有印象。<笑>
1: 对，这么<笑>感人的点，你竟然睡过去了、就
0: 是。对，因为我刚才就是就是想说，我感动的那个，嗯、但是不是跟这是同一集呢？就是那个谁，宝拉，她不是去参加那个学生运动，然后那个就是警察去。找他，然后他他妈妈就是那个在雨中，然后去求情，就不要让那个警察去抓他、oh. 那块那个我我我是就在那块觉得很感动哦
1: 。Oh, 他是他是后面有应该好像不是一集的， oh. 然后他有一集是就是妈妈们就是坐在一起，然后就聊就说嗯，他年轻的时候就是也也有也有自己的梦想，然后但他后来有了。有了那个，就是那个豹子妈妈，嗯、她后来就是说：“哎呀，她我现现在的愿望就是说，我们正焕能上大学就好了。嗯”然后呢，还有说她觉得她性格有有点木讷，所以她有点担心。嗯
0: 、然后
1: ，然后别的妈妈也都是说：“哎呀，就是希望我的孩子能健康。”长大就好了，然后也说，哎呀，性格就像那个宝拉的妈妈，就是说希望啊，我们宝拉性格再好一点就好了。嗯、然后呢，他爸爸们就是也坐在一起聊天然后爸爸们的梦想就也是说，哎呀，就是希望儿子，嗯、呃，就是努力学习，懂事儿，嗯、呃。然后阿泽的爸爸说，就是希望阿泽也不像我，就是这么木讷，可以。嗯，活泼开朗一点，表达出来自己的这个感情就好了。嗯、就是，就是他们也都是，也都有。嗯、然后，就是，就是当时我看的就还是挺感慨，因为就是他们年轻的时候也是有自己的梦想的，但是有了孩子之后，就是梦想就是都是变成希望孩子好，就是就是希望子女好。所以就是我当时看这个点，就是还。挺感触的
0: ，嗯，对，我想起那个我老公经常就提到这个电视剧里头一句话，应该是第一集里头，嗯、德善他爸爸说的，就是，呃，说爸爸也不是一开始就。会当，码也是<对>就是在不断的学习，对，就我老公总是在经常会提到这句话，嗯嗯
1: 、这这个话当时真的是就是全网刷屏，我我看现在有一些公众号就是写呃类相关的文章，嗯，也会用到这一句，当时就是这一段特别的火，嗯因，因为因为就是因为这个这段剧情您肯定看了、嗯，对，就是因为德善是妹妹就。总是容易被忽略，嗯、然后他就是，嗯，老二就是夹在中间，就德善经常觉得自己就是受到忽略我当时特别能就是体会他这一点，就是虽然我我是独生子女，嗯、但是我非常能体会他的那个那个心情。所以后来他爸就是。给他买，我记得是买了个小蛋糕，还是买了个冰棍儿啊？嗯、然后就两个人坐在那个楼梯那儿，然后他就说：“哎呀，他就是爸爸也是第一次当爸爸啊。”所以，我当时也是觉得那一段真的就是很感，就是到那儿就一定会看哭，你知道吗？<笑>
0: 但是我我我现在我觉得可能是不是因为我们家两个孩子，他们也到了就是有一点闹的那个年纪了。然后我就是看到德善和宝拉他们两个人总是在那块吵，在那块打。因为我朋友是跟我说，就是到后面说宝拉其实是一个特别好的人。对。然后，但是我现在还没有看到那块嘛。我现在看到前面的时候，每回就是他们两个人在那儿大喊大叫的时候，然后我都觉得哦好烦呀、啊。然后我就。<笑>就说实话，就看前面这段，就我特别不喜欢宝拉这个人，然后包括像我刚才说，我特别感动的那块儿，就是他妈妈去帮他跟警察求情，让让警察不要抓他，然后我就觉得，哦，他妈妈都已经那个样子了，然后宝拉怎么就最后还是跟警察走了，就就等你妈妈去低三下四的跟人家求情，那些全都白费了，我就反正我就看到现在，我是特别不喜欢宝拉。
1: 啊， uh, 我觉得就是我刚开始的时候也不太喜欢他，但是，嗯，但是后，但是后面就是觉得他确实是还挺好的。就是我觉得你现在因为是完全带入了嗯，妈妈视角，<笑>嗯、就是就是从。就是从孩子这个角度来说，我是能理解宝拉的。就是他在那个年纪，然后就是他肯定是很热血的，就是想做这种事情。就是属于我知道这个事情这么做可能不对，或者是不好，但是我还是要去做。就是年轻人，就或者是有一点点叛逆期，他他就他是会这样子的。所以就是即使就是妈妈是那样的，但是他可能在那一刻，他还是会想要去。去做这个事儿，嗯，所以就是就是我前面也我也不喜欢他，但但我能，就是我能 get 到他想这么做的这个背后的这个驱动力，嗯，当然这确实是就是就是他也是反映出了两代人之间的这种，嗯，就是一个代沟吧，但是你也不能说，嗯，就是宝拉就是。不好，因为他他后面确实有他就是成熟就是长大的地方，就是他也是演出了一个小朋友，就是从从稚嫩然后到成熟的一个一个转变，就是你会看到他的成长，嗯，所以所以就是我我一开始也有点不太喜欢他，觉得他老老欺负德善，然后就是就觉得这个姐姐对妹妹是有一点点有一点点刻薄，然后但是后面。就在看，就是你也能看到他，其实就他每一个人的这个性格塑造是很丰满的，嗯，对。但我刚开始也也有点不太喜欢他，然后就觉得德善好可怜啊，都老老被那个姐姐欺负，然后爸妈还总把他给忘了。<笑>
0: 就觉得他太可怜了。对，可能像你说的，我现在就看的时候，更多的是带入到就是自己作为母亲这么一个角色，所以我在看他们家的时候，我就总觉得，哎呀，其实这个家庭的，就说实话，家庭教育是有问题的。就你看他姐姐跟妹妹的这个相处方式，如果说稍微管家长管一下，他是不会变成这个样子的。但是就是我我现在是以我这个年代的，嗯呃，然后。我的这个角度来说的嘛，确、就、实、是、他们那个年代可能父母真的是没有没有更多的精力去管这些事情，嗯、或者说他们可能没有意识到这些事情。嗯，但是哎呀，我现在就就以我现在这个这个这个叫什么二十一世纪的人的角度来看，我就就会觉得哎呀，就有什么事情不能好好说嘛？因为德善他也会经常就是。大吵大闹嘛，就是他说一个什么事情，嗯、很容易他就急了，然后我就觉得、嗯、为什么不能好好说呢？为什么要大吵大闹？嗯、就是感觉就是哎、啊，听起来就是耳耳朵有点受不了。
1: <笑>哦，对你，我能，我能，我能理解你说的这个点，就是你要放在现在去看的话，嗯嗯，就是感觉好像是父母，就他没有没有去演，就是说父母。在对待孩子，就是就是教育，教育的这一块，嗯、他更多还是写，呃，就是，这五个小孩在一起怎么怎么样，嗯、然后，嗯、呃，爸妈们在一起怎么样？好像确实是在教育的这一块说的，就展现的部分比较少。嗯、我觉得就是像你说的一样，就是父母对于孩子教育的部分，其实，嗯。管的没有那么没有那么多，嗯、你你就是能感觉到他们，呃，好像下了班之后基本上演的就是一起吃饭，嗯，一起吃饭的戏份，然后，嗯,嗯，对，就不多，就是他好像更多的还是，嗯，让孩子自己的去成长了，就感觉不像我们现在可能家长会管束孩子比较多，什甚至时间表都给你。排好了，然后叮嘱你啊，这那的。他们好像，我觉得孩子还是比较比较自由的
0: 。嗯，对。不过确实就是那个年代，可能都是那个样子的。嗯
1: ，对，就是感觉因为孩子也多，就属于就感觉好像是大孩子带着小孩子，然后嗯，父母能管上孩子的少。嗯
0: 、<种>但是我这里面我很喜欢那个郑焕的爸爸。那个角色， oh. 我觉得他性格好好呀，但是我我也是啊，就因为我没有看到后面，然后我朋友也是跟我说，说就我就说前面啊，他真的脾气好好呀，怎么怎么说都不会生气，但我朋友说他后面就是好像有有生气，然后是怎么哄都哄不好的那种。<笑>
1: 嗯，是呢。
0: <笑>我觉得我前面看前十集是不是和后十集不是同一个剧？<笑>就是因为他确实
1: ，嗯，就是就是大部分的反转都是在后面，因为他前面主要还是他们，嗯，就是小时候的事儿嘛。他、嗯、后后面才演演到他们就是长、嗯、长,长大了
0: 。<笑>对，因为哎呀，确实，你说我平常我我看剧的诉求就是能让我。放松的，或者是就是呃，我很喜欢看这种悬疑剧，就能让我去，嗯、就是动脑子。然后，但是这个我就感觉我又没有没法动脑子，嗯、因为这种就是家长里短的这种这种戏，就是我如果看这种戏，我就想放松一下嘛。然后，但是我一看这个剧，嗯、然后就听着他们在那儿吵来吵去，吵来吵去，然后我就哦，我说到底能不能让我稍微的心情愉快一点？
1: <笑>怎么办？等你两
0: 个宝贝儿。嗯<咳>，长到十几岁的时候，说不定也找来找。去。对，就是，就这部剧，我从怀孕的时候开始看，<笑>然后最后看完是看到他们可能大学毕业。<笑>你可以可以等到那个
1: 他们快到这个年龄的时候再拿出来看一下。<笑>哦，那可能会更烦。<笑>嗯，那我就是还想问问你，嗯、因为这个剧就是，呃，讨论最多的就是。狗焕和阿泽，嗯，嗯就是会让大家，就是大家会分为狗焕党和阿泽党，嗯，所以我也特特别想知道你会就是选择谁。
0: 你<笑>要说这个，我就，呃，我看这个剧，其实让我看下去的动力就是因为朴宝剑，就、嗯、<笑>因为朴宝剑的颜值，颜值。我有时候就说，哎，呀，为了。对，为了朴宝剑，嗯、还是再看一看吧，万一后面又有一些他的镜头什么的。嗯、然后，但是狗焕，我觉得他就是长得属于丑帅丑帅的那种。嗯,嗯，然后他们俩的性格，就对于我来说，嗯，就这两个性格刚好是，就都是我喜欢的性格。嗯、就我本人，我交的男朋友，就是就是会是在这两个当当中，就比如说我第一个。交的男朋友是狗焕那种的，嗯、然后第二个就是阿泽这样的，嗯、然后第三个，然后就又是狗焕这样，就是我就是不是这个
1: 就是那个，会
0: <笑>我不知道是不是，对，不知道因为是不是因为我双子座就会在两个极端里头，就是跟这个在一起，嗯、就比如说跟狗焕这样在一起久，了，嗯、然后就就会觉得其实也不完全是狗焕那种性格，就是我我本人我就是喜欢呃就是那种呃比较两种，就一种是就是。呃，咱们上学时候的那种坏学生那样子，然后但是又很幽默风趣的那种，嗯、然后另外一种就是那种乖乖的，像阿阿泽那种的，嗯、就是很很乖很乖的那种。然后我可能比如说跟第一种交往一段时，就交往完了之后，然后我就觉得哎呀，这样的人就感觉总是很不放心，就是没有安全感，嗯、然后就很就会很想跟第二种类型的交往，嗯、然后跟第二种类型的交往之后完了分手了之后又觉得哎呀。那个这样的人太闷了，嗯、然后就又又想回去跟第一种的交往，嗯、就是在这两集当中不断的变换，所以就是狗焕和阿泽的话，我就又觉得，哎呀，狗焕也挺挺好的，嗯、就是那种很深沉的那种、嗯、那种爱，就是默默默默对你好，然后就咱们现在这个年纪看起来就觉得，哎呀，呀很很 man 那种的，嗯、然后阿泽呢就会觉得，哎呀，很乖，但是可能对于我来说的话，我会觉得。太乖了，有点无趣、啊
1: 。那是你没有看到后面。哎呀，真是,是吗
0: ？我跟你说，那个反转、哦、都在后面。我有就是因为他不是每集，就是还有一些到后面，就是有他们长大之后的那个。<对>然后我就是、啊、就是因为我已经知道那个，他就跟阿泽在一起了嘛。嗯、然后我就会觉得，哎呀，这个怎么阿泽怎么后面跟以前完全不一样呢？我跟你说，你就是得看到后面，是<吗>就后面
1: 就是他俩的性格。我跟你说，我我分析他俩的性格可，可可跟你的理解完全不一样， oh. 也不能说完全不一样，就是不不太就是不太一样。嗯、就是，嗯、呃，我就我年轻的时候是会喜欢狗焕这样，嗯、就是他属于就是我喜欢你，但是我。嗯，不敢跟你说出来，嗯、但是我又想表达我对你的喜欢，所以我就会捉弄你。嗯、因为他他其实欺还挺欺负，就是表面上看起来他是有点在欺负德善，嗯、然后但其实他又他又会在背地里默默的关注他，然后关心他，但是他又就是他又没有表达出来，他就。<笑>狗焕就是意难平的地方，就是他总是没有表达出他对德善的喜欢，他每一次就是都错失了这个机会，就是他其实很喜欢德善，但是他每次都不表不表达，或者说就是他会慢一步，然后对，所以就是我我年轻的时候是会喜欢像狗焕这种，就是话不不说出来，然后。藏在心里面的，就是阿泽。你不要看他前面，他前面其实戏份很少，然后就是一个很乖的男孩，然后就是感觉好像就是下棋下棋。但其实阿泽是很成熟，就是他跟狗焕比起来，我觉得阿泽相对来说是更成熟的。嗯、因为后面是阿泽的爸爸说了一句话，我觉得他爸爸说的特别对，他说。他说：“你不要看，就是阿泽好像只会下棋，但其实下棋的这个棋的这个世界里，其实是蕴含了很多哲理在里面的。嗯、所以其实阿泽是很懂得，就是他其实是很成熟，他很懂，嗯，就是人情世故这一些。他不是像我们看起来，他好像只会下棋，就其实他已经在下棋的过程中，通过下棋懂得了很多。”就是人生的哲理为人处事的道理，对对，就是他其实是是懂的，嗯、所以阿泽，嗯，他他是另一种方式的，呃，默默守护德善，嗯、但是他在只要他知道德善这个时候是需要他的，他就会出现，嗯、就是有一个地方我印象特别深刻的是，嗯。就是他们不是五个人经常会一起在屋子里吃饭吗？嗯、然后他们，然后德善好像是出去拿东西，然后大家就就是就是有点呃，开玩笑的说德善没有女人味儿。嗯、然后阿泽就很直接的就他就是说，他说没有啊，我觉得。就是他很好，就是说他挺有、挺女人，很可爱，嗯、不是就是那个一，不是没有，不是不像女人什么的，他很喜欢。然后当时狗焕就还。有点嘲嘲嘲弄的说啊，他说，那你你喜欢就是德善这样、啊，他就说，他就说，对啊，他说我喜欢，他说不是朋友之间的喜欢，是把他当成女人的那种喜欢。然后当时狗焕脸就变了，因为就是狗焕他心里也喜欢德善，但是你看他就会在表面上，就是就是就是开玩笑说说德善没有女人味儿，但是阿泽在这个时候就会很直接的说出来说我就是喜欢。嗯，德善，然后所以就是就是我大了之后是我是会喜欢像阿泽这样，就是他会，嗯、呃，表达自己，就是会说出来，就是可能因为也是我大了之后，就是我知道，嗯，沟通这个事情就是其实是挺重要的，所以我就是会喜欢这种嗯能表达出来自己的想法，嗯、因为像狗焕那样，就是德善总是要去猜去猜他到底是不是。喜欢自己，而且又因为狗患表面上做的行为是让人没有办法判断的，嗯、但是他又给了你很多小小的暗示，所以其实德善在喜欢狗患的时候是非常患得患失的。就是他其实本身德善就有一点，嗯，不是那么有自信的女生，嗯、就他因为就是觉得自己不优秀，然后好像，嗯，爸妈也没有那么的。就是宠爱他，然后就是包括之前，嗯、呃，善宇后来不是喜欢的其实是他姐姐嘛，嗯、所以他也挺挺受挫的。就他不是一个特别有自信的女生，所以他其实，在跟喜欢狗换的时候，我觉得他还是有有一点患，就挺患得患失的，就总是不能确定对方的心意，所以他也经常挺挺难过的。但是阿泽每一次给到他的都是。就是给到他信心，然后会会很明确的告诉他，就是就比如说我想和你约会，或者说我想我想见你，就是他会很明确的告诉他。而且如果你看到最后的话，你就会发现，阿泽是从小就喜欢他，<笑>他是一直在默默守护他的那个人，<笑>你知道吗？ Oh. 然后然后对，所以就是就是最后那个地方是会非常非常就是非常打我，然、mm. 然后。因为我觉得德善跟狗焕是属于，呃，年少时期荷尔蒙的冲动，嗯、就是因为有一次他俩，我忘了是因为什么事就是就是一起跑，嗯，然后好像是为了躲躲谁躲躲追他们，我龙他爸,爸我我有点啊。对对对，然后他俩不就是挤到一个特别窄的巷子里，嗯、然后当时就是两个人贴的特别紧，嗯、然后那一那一刹那，我觉得他们两个人就是心就是心动了，但我觉得这是由于荷尔蒙导致带来的那种心动。嗯、但是，嗯，阿泽对德善是从从小就是你要。我就不剧透太多了，因为他到最后一刻的时候，就是你就会发现，嗯、哦，其实阿泽是从小的时候，他刚搬来这个街双门洞里，嗯、然后刚认识德善他们不久，他其实就喜欢德善了，嗯、所以他是这么多年就是一直默默守护他，但是他在发现德善需要他的时候，他每一次都会就是站出来，所以我。所以我看到后面之后就，我就啊，那就我就是铁了心的，我我绝对是就是阿泽党。就是我刚开始的时候也是喜欢狗焕，<笑>因为这就是我上学的时候会喜欢的男生的类型。嗯、然后，但是我看到后面，就是因为因为狗焕每一次都啊，就是错过这个机会。当然，他最后跟他表白的时候，就是我也哭的稀里哗啦，但我还是觉得就是说你，你你没有你没有，没有就是就是因为他总是。总是错过，就是没有没有抓住那个机会，嗯、没有表达出来，我就觉得，就确实是有缘无分。但是阿泽就是，就是就年大了，肯定会想，就是会我就是会选这种，在我需要他的时候，让他就是会出现，然后会告诉我，就是还有还有我在之类，就这种会让你觉得特别踏实有安全感。嗯、但是但是狗焕就会让你容易没有安全感。所以就是，我觉得可能也是跟我心境的变化有关系。就是我是很坚定的阿泽党，<笑>当然在现实生活中，就是德善和狗幻是在一起了。嗯、就是他其实是成全了大家对于这个剧里面的一个期待，因为我我看大部分人还是。还是追他们两个人的 CP 的，但是，我是一个默
0: 默选择阿泽党的人，嗯、怎么办？我发现，就你刚才问我的时候，我不是本来是说，就在他们两个当中就徘徊嘛，嗯、然后听你这么说完之后，我觉得好像我我变狗换党了
1: ，<笑>我希望我今天和你的那
0: 个。这一段，然后能激起你往下看的欲望。<笑>对对对，我现在确实有点想往下看下去了，<笑>想看看后面到底是就是他们具体怎么发展的。但是我刚才就听你说完，我还是觉得就，就、嗯、你像阿泽这么一直喜欢他的话，嗯、就对于我来说，我就会觉得，哎呀，太没有悬念了，太没有意思了。然后就，但是他是最后才告诉你的，你刚开始不知道。呃我<笑>不，我知道，我就说一个人对一个人的感情啊，如果是一直这么下去的话，嗯、就我就会觉得太无聊了，太太平淡，了。就像哦，你们双子嗯，<笑>真的是，<笑>对，就是就是，你知道，如果比如说一个人要是这么一直默默的喜欢我，嗯、然后我好像反而不会去喜欢这么一个人，嗯，我就会觉得没有挑战性的那种感觉，嗯、我懂，<笑>对，<笑>嗯，嗯<笑>。<笑>对，然后所以可能就是，嗯，而且因为我现在的婚姻生活比较幸福，嗯、<笑>所以就我可能会在电视剧里，我就很想很想要看到那种意难的那种感觉。<笑><笑>对，嗯，但是我今天回去我就赶紧往下继续看下去，看看他们后面到底是怎么回事。嗯，哎、呃，
1: 后面就是，哎，反正狗焕。表白那那啊那两集真的是挺让人，就是很挺让人唏嘘的，因为确实，哎，现在想想也还是很意难平，因为狗焕就是他他其实非常喜欢德善，嗯、但是他总是，哎呀，就是没有没有走出那一步，然后最后当他就是跑出去的时候，他还是慢了一步，所以这个东西真的是。哎呀，感情这个是真的，哎<笑>，不，嗯，不过还好，他俩现实生活中牵手。
0: <笑>对，我刚才又想了一下，如果是我的话，真的有可能，就以我的性格，嗯、如果跟阿泽那样的人结婚的话，可能过不久就会觉得，哎呀，他无聊了，可能就就有可能会离婚。但是，可能跟狗焕那样的人，嗯、他虽然前面他一直没有表达出来，但他一旦他表达出来，嗯、就我们两个知道互相的心意之后。嗯可能会在一起就会比较比较久，因为比较有激情，嗯，就像你说的，就是那种荷尔蒙的那种冲动、嗯、会就，因为我我跟我老公我们两个现在虽然我们俩今年结婚第九年了嘛，哎、<呀>然后再加上如果加上我们俩之前认识在一起，也都超过十年了，嗯、但是我们俩之间。还是会有那种荷尔蒙的冲动，嗯，就是我们两个还是会，就是像热恋时候的那种感觉，嗯，但是如果，但我觉得这个就是因为我老公就是我说的那种上学的时候，就是那种坏孩子那种感觉，然后又很幽默风趣，但是他就跟我在一起，就是就是那些坏习惯就都没有了嘛，所以就是他既能带给我安全感，然后但是又不会让我觉得无聊，如果真的跟阿泽那样的人在一起的话，我觉得我可能就是。会觉得每天的生活太平淡太无趣了
1: 哦。阿泽也不无聊，你
0: 看他俩后来成年之后，<笑>我刚开
1: 始第一集第一次放他们两个人成年以后，我还以为那个是狗焕呢，<笑>然后结果看到最后发现哦，<笑>那个竟然是阿泽，就是其实人家也不无聊啦。
0: <笑><笑>好的，我继续看下去，看能不能改变。阿泽在我心目中的印象、嗯
1: ，但是，但是我也同意你说的话，就是可能会觉得无聊，因为我刚才想了想，要是一个人就是各种对我好，就是特别一直一直好一直好，直好嗯、就是我可能也会不喜欢这样，<笑>就是觉得没有挑战性。<笑>哎，女人啊，就是、啊、然后，所以对，所以你刚才那么一说，我想，嗯，
0: 也是也有点道理。<笑>哎，女人好讨厌、啊<笑>又要安全感，然后又要不无聊，
1: <笑>所以你老公很优秀，就满足了你这些要求。
0: <笑>对对，我我我我觉得我们两个真的是，哎呀，就又要给大家撒糖。<笑><笑>我们两个真的是还是挺就就是很适合对方。嗯
1: ，
0: 可能嗯就是像我之前的男朋友都会可能比如说这有有我喜欢的点，但是又有一些我不喜欢的点。嗯、然后但是我老公就是。但是他可能一开始，我觉得其实也可能一开始不是这样子，然后但我们俩慢慢磨合，磨合，磨合，就是我们两个，就还是像我以前说的，我们两个的三观都一样，而且大方向都一致，就是我们两个也不会说动不动就说要离婚啊什么的，我们两个还是就是都想着一定要把这个日子过下去，所以就刚开始可能会有一些不是那么对对方满意的点，但慢,慢慢慢磨合到现在，你像我们现在，嗯。一年可能都吵不了一次两次的架，反正就是用一只手指头绝对是能数得过来的。嗯，然后大部分时间都是很好。我我今天其实还在听，另外有人在就是另外一个博客，他们在讨论，就是说夫妻这个吵架的问题、嗯、问题。然后他们还要说说，说其实不吵架也不是不正常。然后我想说，诶，那我们不怎么吵架，难道不正常不正常吗？嗯，但是好像我们两个确实就是就。也总能包容对方吧，嗯、就是可能也会偶尔有一些小的点不满意的，嗯、但是就总是想着我们就去多就都为对方着想这样子，嗯，而且嗯、呃，我我觉得就是，其实我上期就想说，就是女生我们总是在说这个电视上在演大女主啊什么之类的，嗯、但是我觉得其实真正在生活中，你想把这个日子过好，我觉得我们是要有一些小女人的。这么这一些面，就是，不是说撒娇女人最好命嘛？嗯、我觉得真的是，就你像我老公，他比我大四岁嘛，所以就在他眼里，他总觉得就是我比较小，然后他就看我，就是他总会说我很可爱什么之类的。嗯、然后像我们俩吵架，有时候吵着吵着，因为女生不是经常会吵吵，哎，发现自己错了，但是他又不想认错，然后就就会继续吵下去。然后但男生就很受不了这一点嘛。嗯、然后但是我可能。我以前也是这样，但是也是在我们俩不断磨合的过程当中，嗯、我现在就会吵吵的，哎，发现好像这个点我真的是自己站不住脚，嗯、然后我就会改用就，就是就是，哎，就可爱的方式或者撒娇的方式，<笑>然后就就过去。所以我们俩这个架可能吵吵的就吵不吵不下来了，然后反而就是两个人就又感情又变得更好，嗯、就是他就会觉得，啊、哎，你怎么那么可爱，就就这样子
1: 。我觉得就是，呃。你是找到了你们两个人相处的方式，嗯、就我觉得不是所有说，嗯，就是普世当中说的规则都是适用于所有人的，嗯、就是我觉得每一对夫妻是应该找到属于自己的一个相处的模式和方式，嗯、所以我觉得其实你们就是已经磨合的很好了。嗯就就我觉得，就真的像咱们之前读书的时候看，就其实是需要呃两方经营，而且也要两方就是各自都有成长的，嗯、就是所以我们也之前也说过、呃，好的感情是会就让你在这段感情中会变得更好，嗯、就我觉得这个其实是就是很很很重要的。像像我跟我老公就比较互补一点，嗯、就其实我上学的时候。不是这么善于表达的人，嗯、我觉得可能跟我后来就是就是在媒体的工作经历有关系，就是我会变得就是，嗯、呃，在表面上也更外向了。就原来我其实不是这么，嗯、呃，外向和健谈的人，是属于就是嗯刚认识不熟的人话我不太会说话的那种，嗯，但是但是现在年就现在的话我会好很多，就是。就是大家会对我的印象是比较外向开朗，而且我会就是想要主动说，可能比如大家不太熟，就是我会想要去热一下这个场子。嗯、就我觉得可能这是工作经历就带给我的一种改变，嗯、所以我变成了一个嗯、呃、愿意去交流和就沟通和表达的人。但我但我老公相对来说就没有那么擅长。就是表达，嗯、但是他脾气很好，就是所以我们两个人比较比较互补，就是嗯，我说的多一点，然后他听的多一点，嗯、然后有时候比如说我们两个人有一些嗯想法不太一样的地方，嗯、然后就是就是我们两个是吵不起来的，因为他不会跟我吵架，嗯、然后就就是听，然后就是可能听我。嗯，发泄一下我的情绪，
0: 嗯，对
1: ，然后所以呢，就是我们俩是吵不起来的，但是但是我会跟他强调的说，就是，嗯、呃，我不是想和你吵架，我是希望能和你沟通，然后交流，然后就是我能不能彼此知道对方的想法，嗯、然后能商量出一个解决的方案，嗯，对，所以就是就是我觉得都是双方在摸索一个。嗯，最适合我们两个人相处的一个一个方式，嗯、所以我觉得其实这个是就是很重要的，就这种磨合，我觉得特别重要。可能有的情侣他就是互相可能可能也许就是吵一架，哎，然后这个事情就好了。嗯、然后有的人就是不适合去通过吵架来解决，他有的人可能越吵感情越好，他也就是也是有这样的。嗯、所以我觉得就是其实每一对儿。就是都应该找到适合彼此的一个相处的方式，这样的话，我觉得就其实就很好，就不一定非要让按照就是大家通常说
0: 的那样，可能怎么怎么样，对，嗯，对，我觉得其实最重要的就是愿意去为了对方而改变，对，其实好像很多人他很害怕，就是说。哎呀，我就这个婚姻，你看把我变成了什么样子？嗯、但其实你为对方做出那些改变，都是你们为了这段感情所做出的努力。嗯，就我觉得大部分人还是希望这段感情是一个怎么说能一直走下去的一段感情。嗯、对对，所以就是你对，你有时候经常比如说两个人吵架就会说，你看我就。都为了这个婚姻，我怎么怎么呀？就比如说，我把烟给戒了，我把酒给戒了，然后那个就感觉好像他自己受了多大的委屈。但其实另一方面想，你正是你认为对方很重要，认为这段感情很重要，你做出了这些改变，是你为这段感情付出的努力，是其实其实是好的。我觉得嗯，嗯
1: ，对，就是我我非常同意你同意你说的，而且我觉得就是在感情两个人相处当中。就不要那么，就是在意自己的面子。嗯、我觉得有时候吵架，就是像你刚才说，就是可能哎，呃，吵着吵着突然发现好像自己也有问题。嗯、但是有的时候你就会觉得啊，都到这儿了，就是就是有点放不下自己的身段。嗯、然后我觉得男女可能都会有这样的时候，就是觉得嗯，就是不行，就是不能不能那什么，<笑><笑>不能输。<笑>然后，但但是其实。就像你说的，就是哎，发现到自己对自己那个什么的地方，就啊，就是那就那就承认承认一下自己，也也也错了呗。其实也没什么，就是就是像你说的，就是不是什么时候都要就是大女主就是大男主，就是我们可以适当的在对方的面前稍微放一放身段，就是嗯、呃，就是撒个娇啊什么之类的。我觉得就是。都没有问题，对，因为就是我们是最亲近的人嘛，嗯、所以其实你你不用就是在他面前也要就装的自己很强很厉害，其实适当的这种示弱也是没有问题的。
0: 嗯，对，因为我有时候甚至会跟我的孩子，我也会撒娇，嗯、有时候比如说我闺女儿在那闹，然后。他那闹，然后我就学他，嗯，就就他那儿那样嚷嚷，然后我就学他嚷嚷，然后这样下去之后，过一会儿，诶、哎，他就觉得他就停下来了，然后他可能他又说一个什么别的，嗯、发出别的声音，然后我就学他那个声音，嗯、他他反正他说什么我就学他什么，诶、嗯哎，他就会觉得诶、哎，很好玩，他就开始跟我玩起来了，嗯，所以其实我觉得有的时候真的是就把身段放低一点，你去就是对跟别人可能。你去撒一个娇，或者是你去就是扶一个软，反而可能会改变，嗯、就是这个事情会会有一个好的一个转机
1: 。对，其实我觉得这也是一种换位思考，就是你其实也是站在你女儿的那个角度来看这个问题，所以其实她反而很好的解决了这个事情。就如果你要是站在，嗯、比如说大人对待孩子角度，就说、是：“哎呀。”就是你怎么能，你怎么这么吵，或者你为什么要闹啊之类的？那可能你，你、嗯、你这个处理问题的态度和方式就不一样了，但未必是一个好的方法。嗯嗯
0: ，
1: 所以你这是一种情商很高的处理方式
0: 。所以就我觉得可能这是为什么，就我前面说的，我看到德善和宝拉他们，呃，就是。对一个事情的一个这个 reaction，、嗯、他总是就是用一个很激动的方法去表达他的这个情感。嗯、就是我我个人，因为我个人不是这个样子，嗯、所以我就看有点看不下去的原因
1: 、嗯。我觉得可能也是一个是因为他们那个年代的原因，还有就是因为他们其实彼此没有自己的个人的空间，他们姐妹俩是住在一起嘛。嗯，然后就是因为家里条件也不是特别富有，所以。嗯，他们什么事情就基本上是都是两个人在一起的，就连过生日都要在一起。嗯、他们其实彼此都想要有属于自己的空间，嗯，就但是一直没能。我觉得这其实是他们两个人中一直有的一个一个导火索，所以其实他们就就就,就总是在遇到事情的时候，两个人很容易就争吵。嗯，我觉得如果他们要是每个人自己有一个自己的房间，可能就会好好很多，因为他们等于就是。完全没有自己的隐私和和秘密嘛？但是在这种青少年期，其实都是很希望有自己的就是空间，属于我自己的那种很私密的时间和空间。但是他们两个人就是就都没有，所以我觉得他俩就是很很容易看对方不顺眼。<笑>嗯，是，我觉得这是其中一个一个原因。对，嗯，然后再加上爸妈又。感觉就是忽略德善，所以我觉得德善总是心里一直是有一点委屈的，就他总是有就总是有委屈，所以他每次可能遇到一点什么事情，他就会把他的情绪，他就只能发泄在这个时候了，因为、嗯、因为平时他也他也没有办法，但是所以一一旦有这样一个事情就，就就很很容易被点燃。哦，我也不知道为什么，我特别特别能就是。共情德善，<笑>虽然我是一个独生子女，但是我特别能共情他，就是，嗯、就是作为老二这种被夹在中间，就是尤其像他后面演有一次好像是是煤气中毒吗？还是嗯，然后他们就是把女儿和小儿子都拉出来，然后出来了之后觉得啊没事了都出来，然后忽然想起来德善还在里边，嗯、然后我当时就特别能就是。共情德善，然后就包括他他过生日也是，嗯
0: ，就是
1: 哎呀，我就特别能共情他，我也不知道为什么，所以就是我觉得,得，德善，但是他其实是很，很善良的一个一个女孩，然后就他也没有因为这些、嗯、这些事情就变变变坏或者对别人不好，就也没有，他还是非常，嗯、非常非常善良，但是但是他也正是因为这样的一个原因，我觉得他是有一点不自信的，嗯、然后就也包括就是周围的小，周围的朋友会说他就太男孩子气了，没有女人味儿什么的。嗯、就虽然大家也是开玩笑的，就是没有什么那个，但其实这个事儿对他也有也有影响。嗯、就是其实影响了他后面，嗯、呃，包括和别就是想谈恋爱啊，就他成成年之后谈恋爱，就是多多少少对他也有一些影响。所以其实阿泽。嗯，对于他来说，就是我觉得还就是他挺其实挺需要阿泽一个这样的人，就是能能给他信心，嗯，让他知道其实他是非常非常好的姑娘，然后很值得一个就是很好的人，也值得一个很好的自己。就就我觉得其实这个还是非常非常好的，就是啊，狗焕真的就是要是。再稍微的啊成熟一点就好，哎，但那样就不是狗换了，<笑>所以就是就是各有各有特点吧。但但我真的会觉得，就是在那那个时间段我，我我觉得阿泽是，就是就是更适合他，就会在他不自信或者没有定力的时候，阿泽是能给到他一个很强有力的定力，就是<笑>对，就是因为我觉得。嗯，就下就下棋，确实是让他其实很成熟。他其实，在里面已经，已经了解到很多很多，就是就是成年人的世界的一些东西。所以，这个其实是嗯，德、嗯、善需要的，因为他就像咱你刚才说，就是就是父母其实没有给他嗯很多这个方面的功课和帮助。嗯嗯，对，所以因为就是。所以他们其实也是，就这这几个小孩，其实我觉得还是挺野蛮生长的。就是父母能够就是帮助他们的地方，其实其实不多。嗯，然后就当然父母都很好，就是就很善良，对孩子也非常的好。就只是在就像你刚才说，在在家庭教育或者说他们人生的这个道路上，可能能够给予的帮助和指点不多。就是嗯，可能也没有帮他们规划呀什么这些的。嗯，但是。但是就是对对对，我觉得你你你应该想说，就从我们二十一世纪这个角度来看，<笑>就是父母可其实是会教孩子很多东西，比如说包括你怎么去跟别人相处，或者说你的嗯、呃、职业规划、人生规划应该是什么，就咱们现在肯定都会都会就是有这方面的培养嘛。嗯，但他们那个地方那个时候，我觉得更多的还是就是野蛮生长，就是。就孩子，大家都一个胡同里的，就是一起玩儿，嗯、然后就那个什么的，然后学习上也可能不太能，呃，帮得上，嗯，所以对，但是但也正是因为这样，所以他们之间的感情是就很纯粹的，就非常的就是纯真，所以最后就是他们要搬离那个双门洞的时候，我就觉得，哎呀，真的是就是很舍不得，嗯。嗯
0: 对，因为其实我也有，可能真的是那个年代父母就是对这方面对子女的教育真的是，嗯、呃，一个是他们没有那么注意到这方面，嗯，还有一个他们可能想要去教育，但他们也不知道要去怎么哎，对对对，对怎么是的，是的，因为对，因为就是像我。中间忘了是什么事情了，反正德善又是呃不太高兴，然后他妈妈那边好像正在做白薯，嗯、然后就德善在跟他妈妈抱怨什么什么，然后他妈妈就，我感觉出来他妈妈其实是可能想要去安慰他或者什么，但他又不知道要怎么去，然后他就只能说啊、嗯、你要不要吃个白薯，嗯就。就其实咱们那个时候的，或者比咱们再大一点的那个时候的父母，很多就是子女跟父母在倾诉一个什么事情，但父母不知道要怎么去回应这个事情，嗯、所以他父母只能是就转换另外一个话题，<对>然后呃，就可能其实其实很多父母现在很还会这样，就会子女可能现在咱们都已经长大了，跟父母在说一些工作上的事情，但父母也不知道要怎么去回应，嗯、他就会说，哎，你要不要？喝点水啊，或者是你要不要就只能从生活上面来关心、嗯？对对
1: 对，是这样的，就是有点
0: 心有余而力不足，就是因为因为
1: 他们其实呃，就其实就是他们那个年代遇到的父母遇到的问题和孩子们遇到的问题已经不一样了，嗯，所以从他们自身的经验或者经历来说，有时候孩子可能提出来的问题或这种烦恼。大人们也没有解决方案，嗯,嗯然后他们也不知道要怎么样去疏导和沟通，嗯，所以他们其实是选择了一种，嗯，他认为可以关心到孩子的方式，嗯
0: 、但可
1: 能那并不是那一刻孩子最需要的，所以就是，嗯,嗯，我觉得在那个年代很，很多父母都是
0: 这样的，嗯，对，包括。对待宝拉也是，其实，嗯、呃，咱们都觉得就是他们，呃，父母就是对宝拉比对德善要好嘛。嗯、但他其实对宝拉比对德善好，大部分也是体现在就是物质方面，就是宝拉要什么就有什么。嗯，他要一个新的眼镜然后可能刚换了新眼镜，刚买了一年，然后就马上就能买一个新的眼镜或者一个随身听，然后马上就能有。但是实际上。对于宝拉的，他的心理方面，其实他父母可能也不是那么的有关注到
1: 。对，就是，就是，其实宝拉也想要的也并不是物质上的这些东西。嗯，我觉得他每一次想要这些东西，其实他更想要的是父母对他的关心。嗯，但是，嗯，但我觉得就是可能父母，嗯，也没有 get 到这一点，或者说他们觉得给了物质上的东西。嗯等同于给了他关心，就是、嗯、就是，就是、其实就是就是说，他们双方这种爱是嗯不对等的，就不是对方想要的，嗯嗯，嗯对。但我觉得在那个年代，这这样的事情是就是是很很普遍的，就是父母是用父母自己觉得的这种爱的方式去爱孩子，但是孩子想要的可能是。嗯呃，另外一种就是互相会错意了，然后，嗯，彼此又没那么懂得要如何去交流、沟通、表达自己的爱，嗯
0: ，对。
1: 但是现在我觉得咱们这一代人已经，已经好非常非常多了，嗯，对，嗯，对。所以他也其实也有时代的那个缩影在里面
0: ，嗯。所以我想了想，好像确实看这个。剧的人就大部分人都是，嗯、呃，说这个好的，就是大部分都是年轻人嘛。嗯、大家就如果以自己是，呃，孩子的这个角度去带入这个剧的话，我是能 get 到，就是说，嗯，这个剧大家觉得好的那个点的。嗯、但是确实，就我看这个剧的时候，可能更多的就是以一个家长的那个角度去带入，嗯、然后我看到的就更多的是一些问题。嗯
1: 批判精神，<对>带着批判精神看下去，对
0: 对,对，所以我，我我我现在我我决定就是还是要继续看下去，<笑>继续看下去，然后听你说，我觉得后面应该是也，我觉得是能看到能打能打动到我的点的，对，
1: 嗯，因为他就确实后面就是反转还挺多的，嗯,嗯，就包括像东龙，他老是，嗯、呃，就是看起来也挺。有点不务正业吧，嗯、然后老这个那个的。他到后面其实他，他会这么做也，也无非是希望得到就是爸爸妈妈，尤其是妈妈对他的关心。嗯、就是你，就是他前面是很多，就给你展示的是一个表象，他到后面才给你揭露他的本质，就是他为什么会这么做。嗯、<笑>所以他好多确实好多事儿都集中在。后边
0: ，嗯，你还是往后看吧。好的，好的，<笑>好的。那我现在要去看了。好的，<笑>嗯 ，OK。那我们今天的节目就到这里了，我们下期再见，拜拜，拜拜。